0: 片剧唱词，黑白配。二零一五年七月十五日，鬼影人间官方淘宝店及苹果 APP 全球首发。你怀疑过你的世界吗？听众大家好，欢迎收听影留言，我是沈阳。看没有人接下话、啊，对，今天龙陵呢有一点私人的事情要去办，所以呢，这个星期的影留言只有我一个人单口陪大家了。呃，单口是一个非常累的一个活啊。嗯、呃，从身心上，从这个这个啊，身体上和从这个心灵上都会备受摧残的一个活嗯，好吧，那也没办法。嗯，咱们开始啊。首先呢，还是，呃，说一些呃关于我们归隐人间自己的事儿啊。嗯，上个星期大家也都知道了，我们的这个。嗯，从全新设计的这个 T 恤啊，就要开始啊、呃、预定了啊啊这一周呢，应该会在这一周里面开始预定。嗯，这次的 T 恤我们会放出很多的样图，甚至过几天我拿到样衣以后会呃亲自当模特穿给大家看看啊。嗯，本次呢还是符文系列啊，以前呃、啊、具有悠久历史的符文系列的再设计。嗯，这次的设计理念呢，我们。呃，加进去了很多的空间的元素啊，呃，而且这些空间元素呢，也都是有意义的。大家都知道，符文系列三个人，嗯，三个神啊，不能说,说三个人。呃，玄天上帝，呃，丰都帝君，还有这个文昌呃文昌帝君啊，丰都大帝和文昌帝君三个人呢，都是有意义的，在上面有很多的设计，大家可能在微博上已经看到了。而这次我们的 T 恤的设计呢，我们加进去了一些图形啊，比如说三角形、正方形和圆形这三个形状呢，嗯、呃，分别赋予它就是在三个符文里边啊，三角形啊一个对应一个。大神啊啊！正方形对应一个大神，圆形对应一个大神，那这三种颜色呢？呃，三种形状呢，放在一起就。变成了世界啊！我们我们知道三角形、正方形和圆形这三个形状是基础形状啊，就跟三原色一样啊。世界上所有的形状都是通过这三个形状来演演演化出来的。啊、而而我们的设计上，呃、啊，还会有一些偏旁部首，中文的偏旁部首，这代表人类的文明。那这些文人类的文明，嗯，其实是一些呃。片段式的那，比如说偏旁部部首，大家可以用自己的想法去加入一些自己认为偏旁部首其他的一些部分的字，呃，组合成一个整字是什么字？那这些都是大家自己的想象，而这些偏旁部首确实有它具体的含义。这些具体的含义到底是什么？我们会在近期啊、呃，这一个星期之内全部曝光出来给大家。所以这三呃这三件 T 恤啊，就是我们的重新设计的三件 T 恤，我们不会一起放出来，因为第一个是时间的问题，第二个可能是，呃，也有资金的问题或者怎样的啊，这些我们首先放出来的是文昌帝君啊这一件啊，大家这一个星期应该可以看到，在网上可以看到，呃，示意图和我穿的效果图，嗯嗯。呃本身这个 T 恤不是长期售卖的，只是这一次，所以呃，因为因为鬼影没有像其他的这些品牌的衣服啊，那个渠道啊，首先就是我放在一个地方长期售卖都是都是呃这样的一个一个一个一个途径，我们只只做限量的一个订购的方式啊，所以最近大家去关注一下我们的微博或者我们的微信公众平台吧，嗯，在 QQ 群里面也应该有有消息发布了，我们在我们的 VIP 群里面也有消息发布了，而这次。次呢，呃，我们主要是还是。通过 VIP 群的这些会员来订购啊，好，嗯，这是我们的关于 T 恤的，希望大家真的不要错过了。以前有很多次，就是以前的那一款啊，三个符文系列订购的时候，大家有很多人当时没买，后来就特别的后悔，因为就再也没有了。所以这一次呢，真的是呃，从设计上，从从可能件数上比上次可能还要少，所以希望大家赶紧来订购，嗯。不要错过这个机会。听说嗯，集齐三件可以召唤神龙，我们也在嗯，神龙有没有不知道啊？但是我们也积极在想是否给集齐三件的一些啊鬼友一些特殊的福利啊。有人说是我的签名照啊，那我觉得我签名照有人有有人愿意要吗？啊，对吧？是吧？也不是什么帅哥什么之类的，对不对？啊，到时候我们在想啊，嗯、呃，等集齐三件的那个时候，我们可能会有一个小礼物送给大家。嗯，好，这是第一个事第二个事呢，是在我们的会员。专区里边啊、uh, ，V I、uh, V I P 的，也就是会员专区，就是我们的 A P P 上面啊，嗯，这个其实现在冥婚已经更新到了，我记得好像应该是三十三或者三十四了，一共四十五集。而我这儿呢，其实冥婚已经在上个星期五的时候截稿了，就是做完了，全部做完了四十五集。那么，嗯 ，V I P 群里边呢？会还有这个大概，呃，一个月左右的时间更新完吧。在这个月时间里，并不是我去休息了，而是我慢慢征途的另外的一个开始啊、哦！真的是无穷无尽的一个，嗯、呃，对，这就是生活，对，啊、呃，又有一个新的开始啊！就是以前我在 VIP 群和在我们的影留言里面都说过跟大家，嗯，一个长篇啊，一个超长篇的作品。老千开始做制作，呃，背景音乐了<咳>。嗯，这个背景音乐呢，嗯，估计我会做，相当于做十五条新的、全新的音乐出来。而这一次的这个作品，可能跟我们《鬼影人间》历历来的一些作品完都完全完完全全不一样。呃，有有很多人说，这个是不是这个？高智商犯罪这种的啊，化工女王啊，或者是逻辑王子这样子的，其实也不一样。嗯，这里边还因为我们做的基本是恐怖、悬疑之类的嘛，这个里边呢，不光是有高智商和悬疑在里边，还会有很多的有趣的成分在里边啊，就有诙谐幽默的成分在里边，所以啊、呃，就。这次的这个作品跟我们以前的风格是完完全全不一样的，所以我们以前用做过的一些电，呃，就是背景音乐啊，我们的原创音乐完全不适用，你知道吧？所以我会要全全新再做15条全新的音乐出来放在这里边，嗯，用一个月的时间吧，之后呢，嗯，争取在 VIP 那边呃，会员那边这个更新完。这个冥婚，紧接着下一个星期就更新老千啊！老千一共四部，一百我我我估计啊，第一部是四十集，我已经稿子已经弄出来了。第一部是四十集，后边呢都比第一部长，所以大家就想一想，可能会做到一百五十集这一个大的作品。当然我们会分部来发啊，第一部、第二部、第三部，跟高智商犯罪有点像。嗯嗯，这里面老千，大家你一听这个名字，你就你就知道大概是。呃，哪个方向的故事了？你可以去想象一下，到底是一个什么样的故事。所以，还是呃如果要听老千，或者现在还有机会啊，去购买呃会员的话，你那个就是冥婚，你还是可以听得到的啊。嗯，再过几天，再过一个月，冥婚你是就彻底听不到了啊，只能是通过购买单集故事啊，就是就购买就是整整集故事，在淘宝或者在 APP 上购买整集故事这样的一个方式来来进行购买了。但是我们的会员专区里边的其他内容是非常丰富的啊，可能可能你想想想不出来有什么好内容，但是你进去就会被惊到了。OK， 好吧，不说了，我们今天来说我们的话题。本期的话题呢，其实这个话题已经说过好几次了啊，然后但是每一次呢都会有一些新的新的呃内容出来。这个、次有一字诀系列叫“做”啊，其实不是“做”啊，是“作”嗯。年年都作，今年特多。嗯，讲讲作死的奇葩经历啊！大家也也也挺喜欢听这个啊，这个类型的是吧？因为因为可能会会比较搞笑。嗯，好吧，我们来啊。呃，第一个同学呢叫令余生啊，嗯，这是我们的老朋友了。令余生啊，做过我们的。《鬼影在人间》啊，上个星期那《鬼影在人间》，大家喜不喜欢？啊？一个一个很漂亮的一个女生啊做的，啊呃，林云生现在也在北京，但是我没跟他见过，他跟周老大见过，呃，我我还没没有幸见过他啊，嗯，嗯、啊，对，嗯，对，嗯，思<笑>阳哥打令打的。达达令玲啊，达令玲啊，达令玲，你们好，我是令云生。我做的最做最作的事莫过于我在空无一人的电影院里待了一夜的故事。哇哦，我觉得这样的事儿基本上没有人有过吧？我是没有过的。嗯，去年《复联二》上映的时候，我是我约室友小六啊，因小六也其实是这个也是。我们情侣的一个别称啊，小六去看首映场，去的地方呢是离我们学校只有15分钟路程的一个商场，是一个高端小区和一个商业集散地结合的地方。嗯，在那个建筑里面呢，有一家电影院，我们就去那儿了。嗯，首映场呢是午夜12点，而我们学校是在晚上10点关关楼的，所以我们9点多就从学校偷偷溜出来了。空余这段时间呢，就待在电影院外的室内咖啡馆里。这里的电影院和咖啡馆啊，都是商场内部的。这一点呢，对于后面的发展非常的重要
1: 。嗯
0: ，OK， 现在很多的电影院啊，都是在室内的，就是一个大商场啊。现在其实做商场，你就必须做电影院，应该因为能拉来更多的客人。对，由于看完电影呢、呃，已经是凌晨两点多了，学校我们肯定是回不去了。那晚。那晚又下起了过脚踝的罕见的大雨啊！那晚又下起了过脚踝的罕见的大雨。在凌晨，我们两个女孩根本不知道去哪儿。之前呢，我们在这个寝室计划这件事的时候啊，研究过，哎，咱们可以去宾馆，啊，可以去网吧。那当时呢，就给否决了。感觉这么晚去哪儿都是很可怕的事情，不一定啊。你去宾馆可以啊。对啊，我的计划是呢，看完电影以后马上去厕所里待着，十五分钟以后呢再溜进电影院，睡到第二天早上，偷偷离开。嗯，这个计划非常的非常的棒啊。我们看,看后面怎么发展的。结果是呢，从厕所。出来以后，就发现空无一人了，但是所有的放映厅都锁上了，根本进不去。哼这个时候啊，有一个男的突然从墙后伸出脑袋来了，好像是个最后一位工作人员，让我们抓紧时间离开，还给我们指了出口的方向。我们表面答应。了。但看着外面漆黑一片，又下着瓢泼大雨，说什么也不敢往外走了。于是呢，跑到电影售票处躲了起来，就是票房那儿啊。眼看着成堆的爆米花在我们面前，可惜都上了锁。明明只有一步之遥，却相隔千里。直到等了十分钟左右，整个商场都熄灯了。这个时候。我们整夜的对抗者，终极 BOSS 出现了。OK， 他们看来是有一个嗯、呃、反面的一个一个对立方出现了啊，就是人数达到十几位的保安小队、嗯。你们不觉得保安小队那些男孩子们比宾馆和网吧更可怕吗？嗯，嘿他们两到三人一组，分成了七八组左右。正当我们往外面走的时候，突然黑暗的电影院出现了一束光，光源是在我和小六身后的。我们面前就是一堵墙，墙上有一束大大的光圈。大家可以脑补一下电影《美丽人生》里这个罗伯特·贝尼尼最后被抓的那个场面啊！啊、哦，那个，嗯，他哄孩子那个是吧？看到这个场景，我都佩服我自己的反应了。看到光圈，我。马上就往旁边跑，跑之前呢还把小六推向了光圈的另一边，相当于我们分别在光圈的两侧猫着腰跑，一边跑着，后边的脚步声和讲话声，冷汗都出来了。哎，后面听着后面还有脚步声、冷这个这个跑步声啊。最后终于跑到了路的尽头，然后向左转弯，而左转弯的那条路就是我们之前待着的那个咖啡馆，哎。咖啡馆的门上锁是肯定的了，不过最幸运的是，这家咖啡馆在屋外摆了几个大皮椅子和桌子，可以让顾客在外边喝咖啡。也正是这一点救了我们。我们在大皮椅上坐着，结果呢，就在这个时候，另一组保安又来了，同时拿着手电筒。当时这个寒毛炸立啊！我拉着小。小六的这个胳膊啊，就从皮椅上滑了下去。当时的情景就是在皮椅座位上的是我们的头和后背，下半身在靠脚的地上停着，啊，下半身在靠脚的地方，靠脚在地，下半身在靠脚在地上停着，呈下腰。俯卧状，大家可以想象啊，就是你往下，椅子，你想躲谁？你椅子往下吞啊，吞到底下那个、那个那、个那个感觉，嗯。然后呢，这个保安的手电光几乎就在我的肚子上划过去了，真的是差一点点就被发现了。不，我就我就林医生，我觉得是吧？呃，你你们又不是当贼的，你们这样很容易被认为你们是贼耶、哎。因为你们在说啊、哦，我们就是想在这儿过一夜，这种这种想法很幼稚的，你知道吧？人家更认为你们是要偷东西或者怎样的，所以你你们这个这个其实真的很作，你知道吧？干嘛不去宾馆和和和这个呃网吧呢？是吧？嗯。最可怕的是，我们跑过来的时候，把我的背包落在之前的座位上了，就在保安的脚下，同样差一点就被发现。之后呢，又经历了一番琐碎的躲避，才在沙发上睡了觉，睡到了五点钟左右，小六把我摇醒了，告诉我有动静。我们睡的地方特别明显，幸亏小六是个睡觉听的，要不我们肯定就被发现了。在我们跑向安全出口的一瞬间，保安就转到了我们这条路上来。我们跑进了女厕所里，洗了个脸什么的，想着这安全了吧？啊！结果没想到，保安的脚步声越来越近了。我和小六就像有默契一样，跑到厕所间里。我还告诉他踩在马桶上，不然会从底下看到脚。等保安路过我。就一脸蒙圈了，忘了保安是男的了，他去的是男厕所。嗯，这男这这些这些保安，我觉得还是蛮有职业操守的。嗯，其实大半晚大晚上的，反正也没人了，对不对？男女厕所都可以去啊，是吧？嗯。接下来的任务呢，就是找出口了。嗯，这是波折最大的一回。这里要写经历，能写很多，只好省略，大致交代。我们各种躲，各种跑，爬电梯。最后呢，我们试了所有的门锁，全是锁的。然、啊、然而呢，我知道这家商场白天开业时间是在早上十点半，然而当时才五点多，我们八点还要上课呢，所以真的很着急呀、啊。这个时候，小六提起刚刚的有一个门和其他。他们的门有点不一样，也许可以试一遍，也许可以打开。于是呢，我们就往那个那个门走啊，走在离门还有十米左右的时候，我们看到了是一个玻璃房，上面写的是通往停车场。我想，既然通往停车场，就一定能通到外边啊！脑袋一热，就把那门给打开了。<笑>结果，正对门的，就是一个保安。哎，这保安问了我们好多问题啊，我们就坦诚实的都坦白了，说太晚了，害怕呀，啊什么这类的。保安就心软了，偷偷的给我们放出去了。出去的门呢，就是小六提的那个门，下面有个开关，一般门就打开了。如果不是我开了停车场的门。如果不是我开了停车场的门，我们就能顺利跑出去了。不过这样也挺好的，也算是有惊无险。好吧，这事儿我觉得真的是你又没睡好觉，对不对？啊，还担惊受怕的，嗯，还是年轻啊，嗯。再有就是解剖考试的前一天，为了复习知识，找值班老师借了钥匙。晚上下课吃完晚饭，我一个人去了解剖室。一个人啊，进屋之后就把那几个放尸体的大箱子都翻开了，挨个研究。有两个箱子是老师上课从没给我们看过的，这次我是看了个过瘾。我一个人在放。放满人脸标本和残肢的屋子里头，一直用手翻来翻去，在各种鸡群动脉里口里口来抠来抠去找金的样子。哎呦我的妈呀！结果就是第二天考试考了个满分啊哈哈哈哈！我天哪，林云生真的是一个非常……啊！你听，听我这个声音，就是就是就咽一口口水，在那非常恐怖的样子。嗯，对，就是你你胆子太大了啊！好几个尸体自己在那儿翻啊！我的妈呀！嗯，好吧，嗯，这个这个，我们还是不要见面了，好吧？嗯，这个我知道你你你有各种各样的作的方式，我怕我作不过你啊。好，下一个同学啊，叫苏黎、嗯、o、okay, k 苏黎啊，经常听人说啊，房间的风水是很。是很非常有讲究的，嗯、你看这个这个形形容非常的好啊，很非常有讲究的，嗯，特别是床的位置是重中之重，大多都是耳熟能详的，比如说那个床位啊，不可以冲门啊，或者不可以让床直对镜子啊，不能靠窗啊，什么什么的啊，这些多多少少都影响到人的气场和运势，道理呢，我是都懂的，对，我就是太闲太爱作死了。因为我的床呢比较小，是一米二的单人床，所以很容易搬得动。那夏天呢，我就沉迷于把床挪动到各个方位，感觉房间的格局随着我挪动床的位置产生变化，就像新的房间一样。嗯，换汤不换药，还是老一套。嗯，确实有这样的。这个这个人出现啊，就是这个这这种人是什么人呢？就是我妈就是这样的人，嗯，但是我妈这个人呢，是在我很小的时候啊，那那个时候大家都生活的不富裕啊，八十年代初，嗯，他呢就经常爱在家鼓捣东西。那个时候我可能上也也也挺小的，应该上个一二年级啊，他就骗我说：“哎，来儿子，来帮妈把这个搬到那边去。”我说：“干嘛呀？”哎呀，那个搬搬搬搬过去好玩啊！这个新新气象啊！哎，我们家经常换地儿，我妈是一个特别喜欢家庭的这个布置的一个人。所以呢，那个桌子什么的，椅子呀什么的，经常会换位置，床也会换位置，搬一个新的，跟你这个想法是一样的啊，就像新房间一样。那时候确实没什么钱，置办不了什么新家具啊。我们接着来讲，有一次呢，我把床移到我的壁橱旁边，也就是床正好对着房门的位置。之后，我一个人在家的时候，总能听到很多奇怪的声音，有的时候呢，听到轻微的敲门的声音。不是手扣门，而是那种头撞门的咚咚声，一下接着一下，不紧不慢的速度，还有偶尔也会听到厨房里有人穿着拖鞋来回慢走的脚步声和开关冰箱门的声音，就像一个企业的老人一样。我并不在意，因为每次都是半夜响几下就停了，啊，那这个这个这个话，我并不在意啊这些声音，因为呢，每次都是半夜响几下就停了。某一天晚上下大雨，雷电交加，风也特别大，怕电涌和尖峰电压直接。对电源产生啊，怕电涌就是雷电产生这个电涌和尖峰电压啊，直接对电源产生影响，我就没开电视和电脑，把被子盖着头呢，呃、啊，准备先睡觉好了。括号呢，我从小就有蒙头睡觉的习惯，感觉特别有安全感。嗯，就在迷迷糊糊快睡着的时候，我突然听到一个很沉的男人的声音，在我的。被子外边重重的哈了一口气，啊，很短促的一下，是这样吗？很短促的一下，我一个机灵，瞬间坐了起来，扯下被子就往外看，我就把门外的狗狗，啊，其实我很怕看到什么的。但是呢，条件反射让我猝不及防。幸好外面也真的没有什么，我就把门外的狗狗抱上床，安心睡了。我觉得一定是床的位置不对的影响，于是呢，我又把床移到了房间的另一侧，靠在靠着写字台。我的写字台是那种沿着窗台和墙。砌在一起很长的那种木质结构的，中间有镂空的，可以放凳子的。因为我的电脑就放在那边，我想图方便就把床移到了正对镂空的那个凳子凳子上吧。因为我的电脑，呃，那啊，镂空的那个位置就、啊、我看窗口就可以坐在床上玩电。脑看剧了。有一天晚上，我一个人在家，盘腿坐在床上，津津有味的追剧的时候，突然我感觉有一只手猛地抓了我一下小腿。当下的那几秒，真的是无法用语言形容那种错愕。如果那个时候有人给我拍一张照片的话啊，啊，出来的照片一定是一脸懵逼的状态啊，就像点了穴一样，呆着不能不能动了。原来。人在受到突如其来的惊吓或者刺激的时候，真的是来不及尖叫或者逃跑的。那个时候，我的脑子是一片空白的，没有害怕的情绪，真的是只是被惊呆了，愣了好一会儿才缓过神来，感觉头皮要炸了，鸡皮疙瘩像触电般的竖了起来。之后，我迅速的把视频开到最大，啊，把视频开开到最大化后退回。床头盖着被子，继续看电看电视剧，假装什么都没发生。我天哪，你们能想象吗？安静的房间只有你一个人，这是我第一次被实体接触了。后来我就老老实实的把床挪回了原来的靠墙的位置。那年夏天，我也和朋友还在家里玩了笔仙。之前呢，都有听别人说过那些经历，我一直觉得都挺无聊，很。没意义的啊！可是当真正自己参与了这个游戏，比在你不受控的情况下真的自己动起来，还是一件非常奇神奇的事情的。而且问完所有问题之后，拿去厕所把纸烧了的时候，燃燃烧起来的火焰不是平时那种红黄色的，而是忧虑的，更让我惊叹了。不过那次之后，我和我一起玩游戏的那个朋友。在那个月里一直很倒霉，嗯，真的还是那句话，不作死就不会死，大家都要好好生活，好好爱自己。呃，我觉得你你你的这个玩玩碟仙呢，玩笔仙呢，什么这种，其实是非常作死。完了之后，又非常觉得自己特别了不起，有神奇，感觉我遇看到了神奇的这些状况的这些事情呢，我觉得嗯，真的是非常非常的令我气愤啊！因为已经说过很多次了，这些东西你们真的不要去碰。嗯、呃。有很多事情没法解决的，你们就不要去碰。嗯，如果换回来倒霉那一个月倒霉的是那个朋友是是你的话，你可能现在就会在这儿写另外一个一段话了，对吧？就是说哎，千万不要去碰了，因为我在这个月里特别倒霉。我们上个星期三的时候也听到了一个《鬼影在人间》，对不对？嗯、呃，那个那个女孩也是因为玩了笔仙，真的是他们他们四个人全部都非常非常的倒霉。啊，甚至，嗯，有一些就再也，嗯，没来上学了，对吧？大家都听到了，所以真的是，嗯，不要去尝试这些东西，好吧？嗯，他最后还写了一个笑话啊。有一群人聚在一起玩碟仙啊，碟子在床桌上疯狂地转动着，根本没有要停下来的意思。其中一个女生急哭了，想要放手，但是被大家阻止了，因为如果没有请走碟仙，直接放手就会厄运缠身。女孩突然就怒了，狠狠地咒骂了对面提问的那个男生：“你他妈是傻逼吗？问什么圆周率？”哈哈，一枚笑话。祝世阳哥、龙姐天天开心，节目越办越好。嗯，好吧。呃，我只想说，嗯、呃，不要把这些，呃，你你所谓的感觉，你可以 handle 的一些东西，当成你的人生乐趣来，要不然你哪天肯定会发生一些意想不到的事情。真的，不要去碰这些事情 ，OK 好吗，亲？你叫什么来着？苏黎 ，OK， 嗯。下面一个鬼友呢叫 Love 毛毛，嗯，诗羊格隆姐姐看到这个话题呢，让我想起了一段悲伤的事情。嗯，男主呢是本人朋友，从小认识的一个朋友，算是父母的同事的孩子，但是经常一起玩，我也认识，所以这个事情是我听我朋友告诉我的。嗯，好，事情发生在七八年前，男主当时呢已经工作了，和本地大学里的一个女孩子谈恋爱。嗯，女孩子就是那种公主病。极端作的那种，各种来回来回，这个不满意，那个不满意的那种作。但是男主对这个女孩子还是非常好的，就是像照顾妹妹那样照顾小女孩嗯，总体上来说呢，我们经常能听到关于这个女孩怎么作的故事。这一切呢，终于到了一次总爆发了。嗯，有一天呢，男主工作应酬完喝酒。啊，这个回家休息了。女的打电话过来，说宿舍的电脑坏了，不能上网了，让男主马上来修。男主说我很难受，醉了，要不然我明天去给你修吧。女的就不干，吵、作、闹，一定要他现在就过来。男的没办法，就说那我打车来吧。女的说不行。修完了以后，我还要出去吃宵夜呢。你开车来吧。嗯，男主说我：“我我喝酒了，就不能开车了。”女的还不干，我就是要那个，我我要什么什么，我就要我就要啊、哦，就我就要我就要之类的、嗯。这个男的也实在是，嗯，那个时候呢查酒驾还没现在这么厉害，男主熬不过作，嗯，要开车出来，男主的父母不让。啊，说你喝了这么多，不出别出去了。但是男主还是给父母说了情况，说不要去，说不去女朋友要闹的啊。这也是为啥我们后来才能知道这里边原因和故事的所在。结果半路呢，哥们就把车开到江里面去了，淹死了。那这是一个，这是一个非常悲伤的故事吗？嗯。之后的故事就是男主的父母伤心欲绝，白发人送黑发人。之后好几年都在念叨这个故事，在恨这个作女。而对这个作女来说呢，只不过是去世了的前男友罢了，追悼会都没来，之后也没有任何的表示。这是我知道的最悲惨、最难受的作女害人的故事。如果一个人作作天作地作死作死自己是活该，但是把别人连累死了，那是真是恶心呢、啊。如果你有一个这样的作的朋友，那么请记住，作死的真会害死人，而他们自己是意识不到，而且没有丝毫愧疚的。嗯，忘记说了，啊，石山哥，你视频直播节目什么时候开始啊？ OK， 我先我先谈谈我上面的那个那个那个想法啊，我再说视频节目什么时候不开始？嗯，对于作死的人，呃，跟他一起作的人啊，接招的人啊，像这里边这个这个男孩子接招的人，没有我我我觉得真的，嗯，这是一个完全没有底线的人。嗯、呃，女朋友就就就就一定要这样子去有完全。接受他所有的条件嘛，喝酒完了不能开车这件事情，你没有一个自己的底线嘛，然、啊、所有这个作，其实现在这个这个女朋友为什么变成这样，其实就是被惯出来的啊！这些人，我觉得你说最后说的那句话特别特别对，就是说你不要去啊，这个跟他一起做。作死的人会害死人，而他们是意识不到，而且没有丝毫愧疚感的。对这点你说的特别对啊、呃，那就让他们去作自己死好了，真的不要去搭理这帮人啊。就是说，嗯，我我也我遇到过这样的作死的人，嗯、呃，就是呃，而且这个作死的人里边，包括呃《归影人间》的粉丝的其中的一位啊，我具体事情不说，那真的是非常非常作死的一个人，嗯、呃。嗯，跟我这儿，呃写信啊，各种各样的事儿啊，反正最开始我说我以为是一个啊，我要回答问题什么之类的啊，我就回答问题，到最后，嗯，那个就最后我就完全不能理这这个人了啊，这个人可能自己心里知道，是一个什么样的一个作死的人，那我觉得可可能以后你会受到一些。啊、呃，惩罚的，或者是你自己吃亏了，你才会知道，我这样做是不对的。但是我们剩下的不作死人，就千万不要去接作死人的招好不好？那是真的是害人害己，害这这个害天下啊，你知道吧？嗯 ，OK。不说了，嗯，说视频直播节目什么时候开始啊？嗯，还没有最终的定论啊。这个节目是一定要做的啊，嗯，而且节目的名字也定下来了。最开始呢，我们呃是一个叫呃这个施阳，哎，叫什么了？施阳怪谈对吧？嗯、呃，还是叫什么东西忘了。我们现在有个最新的、最终的 final 的一个一个版本的名字啊。叫《扬言怪谈》啊，这个跟《鬼影人间》是完全没有关任何关系的，是我个人的一个啊一个视频直播节目。我们在节目里边呢，会跟大家讲一些稀奇古怪的事情。那比如说啊，比如说坠机事件，我们一个星期会讲一个主题，这一个主题可能会讲三期到三期左右到四期吧，这样的一个节目。我们第一个星期就是讲空难啊，第二个星期呢，大家猜一猜。嗯，我们后,后台就是有一个策划组啊，想了一些主题啊，其中一个非常有意思的主题跟大家说一下，呵呵这个主题呢是太监。嗯，哎，我就说，哎，这个主题好啊，那说想想说一说这个。这个太监的世界是不是就是咱们中国历史上有哪些太监啊是作死的啊，害死了皇帝，害死了自己，什么这些？哎，我说这个挺好，挺好。哎，你能不能我我跟我跟他们说，我说哎，能不能那个把这个太监的制作工艺啊也说一说，是不是？他说哎，放心吧，老大，我们这已经都写上去了。哈哈哈哈，非常重口的一个一个一个节目，但是这里边嗯不涉及太多的恐怖的东西啊，就是一些世界奇闻。嗯，包括就是说外星人啊什么之类的，就是这些选题非常有趣的选题啊，所以并不是说只要只听恐怖的人可以听，嗯、呃，所有的人都可以来听，而且后面可能我们还会做一些游戏啊，在视频节目里面还要做一些互动的游戏啊，嗯嗯、呃，挺好玩的，嗯、呃，还没有开播啊、呃，不过这个星期有可能我会上去一次，在斗鱼里边，大家如果想以后关注的话，你们可以先去。呃，斗鱼，先下一个斗鱼的客户端啊，等等着，到时候我们去通知吧。嗯，好。OK， 下一个、嗯、同学叫 Tattoo 啊。OK， 说起作，深有体会。我自小呢在京津地区长大，骨子里呢带着逗哏的属性啊。年少时不懂事二爱玩爱闹，什么都不在乎，讲话自然也是口不择言了。嗯，小时候呢身体一直不太好，各大医院调理许久也不见好转。后来呢，母亲找人。托人找了一个半依半仙的太婆为我把脉开药，趁母亲抓药的时候呢，溜出门跟小伙伴翻着白眼儿学太婆太婆测算的样子，嗯，自然也免不了几句不敬的调侃。哎呦天哪！临走的时候呢，太婆有感应似的摸了摸我的头，未想当晚就出事儿了。哈哈，那个时候呢，父母不工作啊。呃，工作忙还工作忙，托保姆照顾我。哇，嗯，保姆一般煎好药后，督促我喝药休息，也就离开了。我卧室里呢有一个镶嵌着两面穿衣镜的衣柜，嗯，柜子正对着床。晚上的时候呢，翻来覆去睡不着，就盯着镜子里的自己发呆。其实床对镜子是非常非常忌讳的啊，呃，我在我上一个公司的时候，嗯，就是我以前工作的那个公司啊，一个上海的同事，呃，是一个特别特别粗壮的一个一个男人啊，特别高，跟我一样高，差不多呃一米八这样子啊，比我壮太多了，比我吃胖太多了，应该说那么一个壮的男人啊，胆子特别小，第一个他恐高啊，第二个不敢看恐怖片第三个。只要这房子，他他他,他在北京工作，完了就就他就得租房子，对吧？完了之后呢，先进去看，一看，我靠，不行，这个房子，呃，这个门对着什么什么东西，不行，特别讲究，特别讲究啊！完了之后，到最后的时候呢，因为钱的问题，没办法。最后租了一间房子，这间房子太牛逼了，可以跟大家形容一下。这间房子呢，就跟一个这个艺术院校的舞蹈训练排练室一样啊，练功房一样。床的正对面全是柜子，而柜子的门全是镜子。而那这个屋子呢，呃，他这个镜子还很好玩那镜子每一个都有角度，嗯，之后呢还是圆的啊，就是一圈这屋子里面全是镜子，真的真的挺瘆人的。为什么挺瘆人？因为这一圈全是镜子，只有中间正对着那块呢有一个电视墙，不是镜子，剩下全都是镜子。所以呢，他每天晚上起夜的时候一坐起来，有千千万万个他一起坐起来，<笑>非常恐怖啊、呃！我到最后看着都有点恐，怖。我说我我天、啊，我说我说老外，你这这。租这么一房子，你这是啊？你不是特讲究吗？他说我也没办法呀！我天哪，我就我现在根本不在这房子睡我就每天晚上我要我不管每天晚上了，现在大白天我起来。我一坐起来，千千万个我一起跟我坐起来，我的天哪！那他又是对对，你知道大家你知道吧？就左面有有镜子，右面有镜子，你一坐起来，它有各种反光，你知道吗，无限个它，你知道吧？我我也想想不到，就是原来这这房子的房主为什么要只有这样的一个设计啊？嗯，不说了，我们接会接着说回这个这个故事。OK， 呃，这个。镜子正对着床，晚上翻来覆去睡不着的时候呢，我就盯着镜子里的自己发呆。就要快睡着的时候，听到一阵悉悉索索的车马声，我还以为是窗外的声响，但转念一想，谁这么浪啊？啊，大半夜的在这个街上骑马是吧？细听才发觉，嘿，这声音在屋子里头回荡呢。转身下床寻找。目光却被衣柜上的镜子定住了。镜子中映着我自己的脸，还有一对对皮影戏一样的小人儿。有的骑马，有的赶车，有的挑着担子，有的携儿带女排着队在镜子中经过。车马声、吵闹声，热闹的好似一副。的《清明上河图》一般，起初呢，我也觉得十分有趣，干脆坐在床上，全当看动画了。呵呵，看了一会儿，皮影小人儿渐渐消失了，随之而来的是恶神、恶鬼、夜叉、地狱惨叫声、呻吟声，直接把我吓哭了，光着脚跑到邻居家待了一晚上。母亲以为我说胡话呢，为了安抚我，就把家中的柜子给换掉了。次日呢，去找太婆取药，老人家笑眯眯的看着我。母亲说我一反常态，跪下恭恭敬敬的磕了三个头。临别太太婆呢，又摸了摸我的头，说了一句：“好孩子啊，好孩子。”嗯，自此再未见过皮影小人儿。慢慢的，讲话做事儿也稳稳重了许多。后来呢，与朋友交谈此事的时候，朋友说：“你可能是被催眠了。”不过无所谓了，现在看起来也是一个蛮可爱的教训。嗯，另一位做出大事儿的是我一个发小朋友。嗯，刚才说完说完他自己的事儿了，讲了另外一个人，发小朋友，他母亲早年不幸流产了。失去了一个孩子，所以呢，他呢应该算是家中的老二，啊，下面还有一个弟弟，嗯，一共是三个孩子，老大夭折掉了啊，之后呢，老二和下面还有一个弟弟，三个孩子，嗯，他这个人呢没边儿没谱啊，有时候呢还爱拿此事开玩笑，类似郭德纲相声里那种兄弟梗，哎呦我的妈呀，嗯。开玩笑呢，说什么？其实啊，我是我哥，啊，当年没的那人啊，是我，哈哈哈，好无聊的，你知道吗？你这种这种梗拿出来，就是你是为了吓人还是怎样？我不晓得啊，就是就是这你这兄弟啊，我就常常劝解他说你：“你我说你你别这样，你你多几分尊重行不行啊？毕竟是自己已故的亲人，是不是？”他满不在乎的说：“嗨、哎。”呃，这个就反正是我哥，呃，还能怎么着我呀？对不对？那对吧？我也就不再多说了。嗯，过过不到半年，有一天夜里，他弟弟给我打电话，带着恐怖的哭腔，他说：“阔哥，你快过来！我爸妈都不在家，我哥要杀了我。”我现在就在厕所里躲着呢，电话里还传来了用力拍门的声音。我来不及多问，叮嘱他把门锁好了，找点东西顶着门，千万别出去。赶过去后。我用手指堵住猫眼的这个敲猫眼敲门啊，堵住猫眼敲门。哎，你还挺聪明的。敲门，呃，屋内的敲门声与哭喊声停住了。许久之后，门开了条小缝，露出一张阴冷的脸，目光冰冷的来回打量着我，看的我后背发毛。这绝对不是我认识的朋友。我一把扒开门缝就进去了。他弟弟听到我来了，急忙从厕所里出来，满脸泪水，躲在我的身后。朋友没有做任何的动作，也不说话，只是仇恨的盯着我们。我和他对视了几秒，他猛地向着弟弟扑过来了。朋友不到一米七啊，瘦瘦小小的，一拳过来锤在我的胸口上，生疼的。我和他厮打起来。我就说你他妈抽什么风啊！这是你亲弟弟呀、啊！啊，他被我死死的压着，只是只是拼命的反抗。他父他他弟弟坐在一旁哭着。从早上他哥哥就不对劲了。那从早上他哥哥就不对劲儿了。平常是个话痨，今天一句话没有。跟他搭搭话呢，他哥哥也不理他。弟弟以为他心情不好呢，没再打扰。晚上在客厅里玩玩电脑，他哥哥突然从背后出来，就死死的掐着他脖子。他挣脱开，就一直躲在厕所里。后来才知道，那晚的人确实不是他本人，是他早夭的兄长。大概是王者受到了感召，大概是对不不敬的玩笑的恼怒，后经人指点啊，为他早夭的哥哥象征的立了一个衣冠冢。嗯，逢年过节烧香祭拜，才慢慢平息了此事。之后，朋友变得性情孤僻、沉默寡言，与他弟弟的隔阂也用了好多时间才消除。OK。我觉得是不是真的就在他身上？他真的变成他哥哥了呢？啊，这个真的说说不清楚啊。最后祝师阳龙鳞以及鬼友鬼影的诸君端午快乐。嗯，谢谢你啊。下个星期，哎，下下个星期才是端午节呢吧？啊，我记得不错的话，好像是九号，是不是？嗯。总之啊，你端午节快乐吧。嗯，好。下面一个鬼友呢？啊，真的，哇哦，哇哦，好长啊。啊，一个人真的是这个嗓子有点撑不住，有的时候，嗯。下面一个鬼友叫明末啊，也是一个老老的鬼友了，给我们留好多次故事啊。突然想起几件小事来，可能不是很切题，读不读得到没关系，分享一下。OK， 好，嗯。第一件事
1: 嗯
0: ，奶奶的老家有个习俗，如果家里有未满一岁的小孩夭折了，哎，跟上面那个喊、那个，那个有点像啊。呃，未满一岁的小孩夭折了。小孩下葬以后，孩子的母亲要回娘家住三天，不能在自己家，因为会有不干净的东西来找孩子的母亲。OK， 当时村里头有一对小两口，暂时叫他们 Z 和 L 吧。嗯 ，Z 的是妻子 ，L 是丈夫。Z 和 L 结婚一年多，有了孩子，可惜孩子还没满月就因病夭折了。Z 和 L 很难过，毕竟是自己的第一个孩子。孩子下葬后，村里的人就跟 L 说：“让你媳妇儿这个回娘家住几天吧。”L 知道这是村里的那个习俗，不过都是老一辈传下来的，加上 L 的娘家离这儿比较远啊，两个人呢商量了一下 ，Z 决定不回娘家了。嗯，不过为了以防万一啊 ，L 在。枕头下放了一把刀。前两天晚上什么事儿也没发生。到了第三天晚上，奇怪的事发生了。半夜啊 ，Z 就突然醒了，就听到屋子外头有好像小孩在哭，还有稀稀窣窣，好像什么东西在地上。爬的声音 ，Z 瑞有点害怕，转头想把 L 叫醒了，可发现 L 已经醒了。Z 小声地问：“哎你，你听到什么声音没有？好像是，好像还是在哭呢。” L 握住了 Z 的手，听住了，你,你别你别怕，有我的。说完 ，L 准备起身出去看看。就在这个时候，两个人听到堂屋的门呢，吱呀一声就开了。谁知道是什么东西进来了，因为门在睡觉前都已经关好了呀。接着，两个人就听到小孩的声音在说
1: ：“妈妈，妈妈
0: 最后 L 想起了村里的习俗。L 示意 Z 不要出声，一只手伸到枕头下面，握到了刀，突然说了一句：“啊，你妈睡觉呢，你过来吧。”说完，一手攥着刀，紧紧地盯着卧室的门。L 也是有点害怕的。突然，卧室的门就慢慢的开了条缝接着 L 就感觉有什么东西在往床上爬，一边爬一边喊着“妈
1: 妈，妈
0: 妈”，所以突然大叫了一声。然而感觉那个东西已经爬上来了，猛地起身，抓到了一个毛茸茸的东西，一刀就剁了下去。跟贼，跟贼喊了声：“嗯、快把灯打开！”那个时候，村子里没有电。用的全都是煤油灯，灯亮了以后 ，L 发现手里攥着一只黄鼠狼的尾巴，刀不偏不倚的刚好劈在脑袋上，已经断气了。第二天。L 就早早起床送贼回娘家暂住了。虽然三天的时间已经过了，但 L 怕黄鼠狼来报复。不过之后再也没发生过什么奇怪的事了。<咳> OK， 这个黄大仙还是挺善良的啊。这个这个真的是没来再折腾你们，嗯。要不然这挺挺挺恐怖的一事儿啊！好，第二件事儿，嗯，第一件事儿完了啊，是有关蛇的。第二件事儿是有关蛇的啊。老人都说蛇是一种报复心很强的动物，不要轻易的招惹。村里头呢有个人叫 W， 嗯，向来不把这一切不不把这一些放在眼里。W 本性破坏，就是。脾气冲，一天 W 干完了活呢，回家刚到大门，突然听到隔壁 L 大叫了一声 ，W W W W 赶紧跑了过去，一边跑一边喊：“哎，婶子，怎么了？”婶子啊，叫婶子。原来 L 准备出去出来，这个 L 是跟上面那个 L 是一样的吗？啊，原来 L 准备出来搬点柴火做饭，结果发现柴火下面有一窝蛇。两条大的，几条小的，看样子刚孵化没多久。W 跑来看了一，看了以后啊，看了以后把 L 一推，抡起锄头就砸死了那些蛇。L 拉住了这个 W， 说：“哎，你你别别别别，你放了他们吧！哎呦，这没没伤人什么的，你你就吓了婶子一跳嘛。你再说你这这这蛇呀，报复心很强的，你这伤了他们，这以后你，哎呀。”还没说完呢。W 摆了摆手，嗨，跟您说啊，现在是没伤人呢、啊，以后这可保不保不,保不齐呀、啊，这万一呢，是不是？在两个人的争执的时候呢，蛇已经准备爬走了。W 轮起 L， 呃，他 W 推开 L， 轮起这个，抡起 L 还行啊，抡起锄头就砸了下去。不过有一条大的蛇，因为钻进了柴火堆里 ，W 只。砸下了他的一段尾巴。事后 W 还搬开了这个柴火堆找那条蛇，不过没有找到，就一把火把烧呃砸死的蛇都给烧掉了。之后 ，W 依旧是蛇，每天该干什么干什么。嗯，隔壁的 L 劝 W 在家里放些艾草什么的防蛇 ，W 却不当一回事一个月后，村里的人下地干活的时候没见到 W， 开始以为是睡过了，结果到了收拾东西回家的时候也没见 W。村里的人觉得不大对劲了，就准备去 W 家看看。W 大门是从里边关好的，几个人喊了半天也没见 W 应声，最后是几个小伙子翻墙进。进去的发现 W 在躺着，还放着蚊帐，叫了几声 W 还是没应声。等掀开蚊帐一看，大家都可能想得到了 ，W 已经死了，脸色惨白，鼻子下有一些些微的血迹。就在村里人犯嘀咕的时候，隔壁的 L 突然指着蚊帐的一角说：“你们看，那儿怎么有个洞啊？”特别像我们《规定人间》，嗯，已经出呃，已经这个正式上线了啊，已经大家可以买得到了。完了之后呢，呃，免费平台还没有更啊，估计一年以后更。嗯，对，啊，叫《救命猫》这个故事，《救命猫》也是一帮村子里面的人发现了一个洞啊，嗯，这样的一个恐怖故事啊。如果感兴趣，可以大家去买一下《救命猫》这个故事，非常好听。OK， 这第二个故事，第三件啊、哦、是大二时候我自己作死的经历。OK， 终于说到你自己了，嗯，因为专业的关系呢，大二我们的系里要去学校的实实训基地学习，整整一年都要待在那里。学校的实训基地是在一个村庄里面啊、哦，之前是部队驻扎的地方。我们上届的学长去的时候呢，还有部队在的啊，不过轮到我们那那那儿呢，就这个那部队已经转移了，呃，基地。离市区很远。都没有直达的公共汽车啊！每次去市区大概要一个半小时的车程，从车校车坐校车也要将近一个小时。基地的后面呢是一座山，平时我们都称它为后山。山上还有零星的已经破败的石板房，可能是当年的这个哨所吧啊！在远一点的地方呢，还有类似古城墙的遗迹，也已经破败不堪了，长满了各种的灌木啊。有一天呢，闲来无事啊，就和室友 Z 和 X， 嗯，打算去后山逛逛，顺便看看有没有合适的造景的植物和石头之类的弄回来啊。无意中呢，我们发现，在一个不起眼的角落里，有一扇铁门。上着锁，都已经锈迹斑斑了啊！看情况已经很久没有打开过了。这个铁门上隐约有两个字“禁地”。哎，当时我一愣哦，心想：“哎呦，什么情况啊？这是啊？该不会是当年部队这儿是有一个禁地吧？啊，学校的实训基地不应该有什么禁地呀、啊？是不是？”正琢磨着呢，这个 X 说了一句：“嘿，这还尽力呢啊，弄得跟武侠小说似的啊。”说完还笑了。我和 Z 听了也忍不住笑了。X 是属于那个比较逗的那种啊，不过胆儿小。我看了看铁门，我说：“哎，要不要进去看看呀？说不定有什么东西呢，是吧？这之前也不算是军事驻地吧，是吧 ？”Z 摇了摇头说：“哎,哎,哎，算了算了算了，你没看戏。”尽力的嘛，别出什么事儿、啊。也不早了，咱们赶紧回去吧。当时天色天色确实有点晚了，山里晚上也确实有点冷了。我们三个人呢就没再继续逛，跑回了宿舍。不过这事儿就一直压在我心里，想着有时间我一定得去看看那到底里边什么东西呀、啊？哟，哎，大概半个多月以后啊，有一天，导员带着我们什么辅导员吧啊。有一天的辅导员带着我们上课，不知不觉走到了离当时铁门不远的地方，无意中我发现铁门上没锁了。我戳了戳 X 和 Z， 哎，你们看，门上没锁了。咱们一会儿下课，咱们看看去吧，行不行？不会出什么事儿吧？能有什么事儿啊？是不是？哎，你不去 ，Z， 咱俩去。X 想了一下，点了点头。下课，我们三个就先去食堂吃了点东西，溜去后山。等到等到的时候，天已经有点黑了。想想，真的是作死啊！仨女仨女的，你们是女孩子是吗？哎呦我天，我刚当时都用男孩子声音来来来来这个。介绍的你们啊，说的话，那那应该说是这样的。刚才那一段，我戳了戳 S 和 Z。哎，你们看，门上没上锁。哎，一会儿下课咱们去看看吧。哎呦，不会出什么事儿吧？嗨、哎，能有什么事儿啊？你不去，我们俩去。有点像像唱戏的啊。哦 ，OK，、哎
1: 、
0: 不是这样的啊，女生也不会是这样说话的啊。我们下面如果有再有对话，我们用女生的说法啊。嗯，好。之后我们仨女的天黑了还往后山跑啊！真没想到作死啊，很顺利的，铁门依旧没有上锁，轻轻一推，哎，就开了、嗯。穿过去呢，是几处空房子，没人，门窗都已经破坏掉了，因为当时天黑了，也怕有人再次把门锁上。我们决定快速转一圈就。走。走，当我们走到差不多中间的位置的时候，突然听到有人在敲墙，啪啪啪的，就那么不急不缓，很有节奏的在敲着。我扭头和 X、Z， 我问他们俩：“你你们俩听到什么声音了吗？”“哦，是有东西敲墙呢。”X 有点害怕，我和 Z 拉着 X， 可能是风吹的吧？哪有风啊？我们三个对视了一眼，要不咱们找找？找找哪儿发出来的声音吧。这是我提议的啊。X 拉了我一下，说：“哎，走走走走，咱们走吧。”我摇了摇头。要是你妈呀，你先走。我得看看是哪儿出的声音。说完，我松开手，又走了几步。突然 ，X 大叫了一声：“啊！”然后疯了一样转身就往回跑。说实话，我被这两个人给吓着了，也顾不得找。也顾不得找了，追了上去。还好门还是开着的。我属于运动白痴型，跑不快。X 和 Z 很快就跑得没影了。这个时候已经天完全黑下来了。我当时还在想呢，你俩也太不够意思了，说跑就跑了，也不打声招呼。到底发生什么了呀？等回到宿舍，发现 X 和 Z 在床上裹着被子缩成了一团。我扯开被子问。你们俩怎么了？像这德行，跑得比兔子还快，你累死我 ！X 啊和 Z 裹着被子缓了一会儿，跟我说了当时的情形。X 说：“当我走出去没几步的时候，他除了听到敲墙声以外，还有个男的声音说：‘放我出去。’”你压着我了，放我出去！你他妈压着我呢 ！X 当时就吓跑了。Z 说呀，他没听到声音，而是看到一间房子残破的玻璃上出现了一张看不清五官的脸。这听完以后啊，我也有点发毛。不过我觉得，这这这这不会是 X 和 Z 出现幻觉了吧？啊，这事儿我们也没和其他人说过。后来呢？有一天我们再去的时候，发现原来铁门的位置，已经被人用砖砌上了。再后来。从村里一位老人那儿听到一个故事，说学校实训基地的后山有一座坟墓，由于年代久远，具体位置已经不可考了。部队建设基地的时候也没有注意，部队驻扎后没多久，就有人听到敲墙的声音，还有 X 听到的那句“放我出去，你压着我了。”好吧，故事结束了。还是那句话咳咳 ，no 做 no die。OK， 今天我们的故事讲到这儿也差不多结束了啊。夏天快到了啊，我的这工作室里面越也越来越热啊。这样讲完了以后呢，全身都是一层的汗啊，不是被吓的，是被热的，嗯。OK， 那端午节就快到了，嗯，我、嗯、们端午节呢放假这期间呢也是会断更的，所以先跟大家在这儿说一下啊，不管是会员专区的还是我们免费平台的，如果正好碰到更新日的话，那我们可能会断更啊，在这儿提前跟大家打个招呼。呃，另外呢，如果对我们的会员计划啊，我们的会员 VIP 感兴趣的，可以去啊，首先你必须是苹果的用户啊。必须有苹果手机或者是苹果的 iPad， 才可以去下载我们的 APP 啊。在你在 App Store 里面搜索“鬼影人间”就可以搜到我们了。之后呢，呃，你可以记个记个这样的一个号，就是这个一个微信号，叫“鬼影客服”啊，“鬼影会员全”全拼啊，“鬼影会员”全拼。之后你加这个微信号里边的那个服务人员，就会给你啊。加这个 VIP 的这个呃做这样的一个一个操作、呃，当然你可以在 APP 里面内付钱，也是可以的。如果、嗯、付钱付款不方便的话，你可以用、呃、微信支付这样的一个方式，加“鬼影会员全拼”这样的一个微信号就 OK 了。嗯，嗯我们的会费一年啊，一年是一九八，一年是你从呵呵购买日开始一直到明年对头的这一天啊、呃、结束。OK。好，你买的越早，你听到的听到的东西越越多啊，那是这样子的，嗯，因为呃，你今天买还能听到呃这个这个这个呃冥婚，但是假如说你是今年啊、呃、16年1月1日最早的一批会员的话，呃，你能听到就是能听到时长能听到第 N 种复仇方式这两个大长篇，还有呃几个短片啊、呃，像掉。呃，第三个人，呃，这个盗版者南叔，呃，还有什么啊、呃？一共五个啊、呃，短篇故事啊、呃，但那短篇故事也十多集呢。嗯、呃，之后还有现在的冥婚，所以你买的越早，你听的越多。对 ，OK， 那好，今天的节目真的呃就要结束了，嗯，非常开心啊，那嗓子已经快撑不住了，嗯，好，祝大家这一周快乐开心吧，拜拜。
2: 欢迎收听每周一歌，我是青雨。这一周呢，主要跟大家说说每周一歌投稿的问题。如果说你喜欢唱歌，想让广大粉丝和鬼友在各大平台听到你的歌声，就可以跟我投稿。投稿时你一定要注意一下，你录音的环境不能太嘈杂，唱歌时尽量不要跑调。如果说你想展现你自己，就把你翻唱的歌曲或者原创的歌曲发送到我的邮箱，我的邮箱是 g y l q y 都是小写2015 ，二零一五 at q q 点 com。如果说你想参与投稿怪藏和鬼火的板块，可以来新浪微博搜索柳。青雨私信我，我会告诉你投稿要求。今天呢，给大家播放的这首歌来自于鬼友紫金翻唱的《爱的魔法》，接下来大家一起收听吧。当对有心机。
1: 见你，很想你，在人群中找你，找到后又假装不。